0: 상원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 프로 배구 경기 상황부터 보겠습니다 남자분은 빅매치가 열리고 있습니다 선두 우리카드와 이번 시즌 돌풍의 팀이죠 삼성화재가 만나는데요 우리카드 마테이대 삼성화재 요스바니의 화력대결이 눈길을 모으는 경기입니다. 3세트가 진행중인데요. 우리카드가 패배를 할까 패배할 가능성이 있어 보입니다. 3세트 현재 2대0으로 세트스코어 삼성화재가 앞서고 있고요. 3세트는 17대17로 양팀 동점인 상황입니다. 여자분은 3위 현대건설이 최하위 페퍼저축은행을 상대하고 있습니다. 경기 결과에 따라서는 현대건설이 2위로 올라설 수도 있는 상황인데요. 여기도 역시 세트스코어 2대0입니다. 3세트 진행 중이고요. 현대건설이 2대0으로 앞서고 있습니다. KBL 프로농구 코트에서도 두 경기가 열리고 있습니다. 나란히 긴연패노인두 팀이 만났습니다. 9위 서울 삼성과 최하위 대구 한국가스공사와의 대결. 물러설 곳은 없습니다. 삼성이 지면 9연패, 가스공사가 지면 10연패가 되는데요. 경기는 현재 4쿼터가 진행 중입니다. 서울 삼성이 대구 한국공사를 20점 차 66대 48로 앞서고 있습니다. 이어 공동 3위 창원 LG 대 6위 울산 현대모비스의 경기도 보시죠. 이 경기는 현재 역시 4쿼터가 진행 중이고요. 이것도 역시 20점 차가 나오고 있습니다. 창원 LG가 81대 61로 울산 현대모비스를 압도하고 있습니다. 네, 남미 축구의 양대산맥 브라질과 아르헨티나의 월드컵 예선 빅매치가 관중 유혈 사태로 얼룩졌습니다. 키고프를 준비하던 와중에 일이 벌어져 경기, 경기가 예정보다 27분 늦게 시작됐다고 하는데요. 이 소식은 잠시 후에 자세하게 전해드리겠습니다. 프로야구 LG가 외국인 투수 KC 켈리와 재계약했습니다. LG 구단은 켈리와 계약금 40만 달러. 연봉 80만 달러, 인센티브 30만 달러 등총 150만 달러의2024 시즌 계약을 합의했다고 발표했습니다. 배드민턴 세계 1위 안세영이 올 들어 처음으로 국제대회에서 입상에 실패했습니다. 안세영은 중국 선전에서 열린 세계 배드민턴 연맹 월드투어 슈퍼 750 중국 마스터스 16강에서 중국의 왕지에게 2대0으로 완패했는데요. 안세영이 국제대회 준결승에 오르지 못한 것은 올해 들어 이번이 처음입니다. 스포츠. r t s s p o r 축 s Sports. 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 s 오 o r t s Sports. s p o r 1 s Sports. s p o r t 이 Sports. s p 는 r t s s 네, 피파 MH 주간은 2023년은 11월
1: 일정으로 모두 종료가 됐습니다. 네. 우리 대표팀 같은 경우는 또 새해가 시작되면은
0: 아시안컵 등으로 바쁜 일정을 보내겠지만은 그래도 2023년을 깔끔하게 잘 마무리한 것 같습니다. 그렇습니다. 사실 MH 주간이 끝났지만 이제 또각 대표팀 선수들이 소속 팀으로 돌아가기 때문에 또 바빠지는 시기 맞죠?
1: 네 말씀해주신 대로 이제 선수들도 차례차례 소속팀으로 복귀를 했고요 주장인 손흥민 선수는 오늘 오전에 인천국제공항을 통해서 영국으로 출국을 했습니다 어... 유럽파는 주말 경기 준비에 들어가고 지금 시즌 막바지에 와있는 K리그도
0: 당장 토요일부터 재개합니다 그렇습니다 아, 어, 이제 A매치 주간 우리나라 이제 북중미 월드컵 본선으로 향하는 첫걸음입니다. 2차 예선이었는데 결과는 어떠셨어요? 만족스러우셨나요? 네. 두 경기 모두 승리
1: 그리고 다섯 골, 세골총 도합 8골. 어, 월드컵을 향한 여정을 뭐 가뿐하게 또 시작을 했다고 할수 있겠죠. 홈에서 열린 1차전은 싱가포르를 5대 0으로 대파하면서 음. 지난 10월에 이제 크리스마노가 쌓은 자신감을 이어가는 연속성을 또 보여줬고요. 그또 힘인지 원정으로 치른 중국전에서는 이제 (3대0) 승리를 거뒀습니다 말씀해 주신 대로 일단 우리가 압도적인 성적으로 지금 시조 선두로 나섰고 어, 또이 시조 (2차) 예선에서의 가장 난간으로 생각했던 중국 원정에서도 대승을 거뒀기 때문에 네. 일단 뭐 아주 깔끔하게 시작을 했습니다
0: 난관이라고 표현하셨지만 정말 좀 걱정이 되는 경기였습니다 사실 승패를 떠나서 뭐 변수가 있을 수도 있고요 그리고 또 압도적인 관중의 응원 또 거친 선수들의 플레이 때문에 걱정이 됐던 게 사실이에요.
1: 네, 그러니까 중국 선전. 사실 이제 선전이라는 도시가 막 축구 열기가 그렇게 뜨겁지는 않지만은 대표팀은 또 다른 문제거든요. 다른 얘기고. 일단 그 4만 관중석이 모두 매진이 순식간에 음. 돼버렸기 때문에 역시 이번도 쉽지 않은 이제 원정 분위기 속에서 우리가 경기를 해야겠다 싶었고 또 경기 전에는 중국 과거의 스타들이 언론과 인터뷰를 통해서 한국을 그렇게 무서워할 필요가 없다. 음. 어, 손흥민은 우리가 충분히 막을 수 있다라고 외쳤지만은 결과는 그런 말들이 무색한 완승이 나왔습니다. 네. 뭐 중국이 사실은 이제 그라운드 안에서의 전력차가 너무 현격했기 때문에 사실 할수 있는 거는 뭐 요즘 표현으로는 정신승리밖에 없다. 음. 이렇게 할수 밖에 없었고. 그러다 보니까 대한민국의 애국가가 울려펴질때뭐 야유를 보낸다거나. 어, 프리킥이나 코너킥을 준비하는 우리 선수들에게 레이저 공격, 레이저로 이제 네. 예, 포인트 공격을 하는 그런 일종의 비매너 모습들이 우리 선수들에게 계속 향했는데, 뭐 선수들은 그런 거 아랑곳하지 않고 자기 플레이를 다 펼쳤습니다. 뭐
0: 그거라도 해라. <웃음> 뭐 이렇게 표현하면 안 되겠지만, 사실 객관적인 지표만 봐도 피파 랭킹 자체도 우리나라와 굉장히 많이 벌어져 있는 상태인데요. 실제 뚜껑을 열어봤을 때 경기 내용에서도 한수... 보다도 좀더 아래구나 라는 그런 격차를 느끼게 준 경기였어요 네 저는 이번 경기를 통해가지고 우리가 두세수
1: 위에 우위에 있는 전력을 유감없이 발휘했다라고 얘기 드리고 싶고 우리가 이제 13개의 슈팅 그중에서 8개가 유효슈팅이었습니다 그런 좀 굉장히 효율 높은 공격 화려한 공격을 펼치는 사이에 중국은 단 하나의 유효슈팅도 기록하지 못한 채 3개의 슈팅을 기록하는데 그쳤습니다 어, 제가 볼 때는 이번 경기로 인해서 어떻게 보면 2010년대에 조금 이제 중국 축구의 움트림이라고 해야 될까, 네. 용트림으로 좀 위협을 가했던 한중전의 상황이 다시 공안증의 부활로 갔다라고 음... 얘기 해 드릴 수 있고 있을 것 같고 중국 언론들은 이런 완패를 겪고 나서야 우리가 할수 있는 게 없었다라고 인정을 했습니다.
0: 네, 사실 중국 선수들 입장에서 보면 공안증 이제는 그 선수들의 몇면만 봐도 조금은 위축될 수 있는 상황일 수도 있을 것 같아요. 왜냐하면은 뭐 대표팀의 구성원의 거의 대부분이 유럽에서도 네로라는 선수들이잖아요? 네. 그러니까 세계 축구의
1: 중심은 유럽이고, 거기에서 얼마나 경험을 쌓고 자신감을 쌓는 선수들이 많아지느냐에 따라서 대표팀의 전력도 결국 올라가게 마련인데, 뭐, 우리 지금 대표팀은 역대 어떤 세대보다도 많은 유럽파들이 진출해서 활약을 하고 있죠. 그것도 팀의 중심으로요. 음. 근데 중국은 이번에 소집된 대표팀 선수들 몇 면을 보면은, 티드키 이브리그에서 뛰고 있는 수비수 한 명, 그 선수가 유럽파였습니다. 그 정도로 차이가 컸고 그러다 보니까 관중석을 보면 흥미로운 일들이 벌어졌는데 7번 손흥민이 새겨진 토트넘 유니폼을 입은 중국 팬들 그렇게 아, 예, 맞아요. 예 자주 발견할 수 있었다고 하고요. 또 우리 대표팀이 중국 선전으로 입국할 때도 손흥민, 이강인, 김민재 이런 유럽파들의 유니폼을 든 중국 팬들 천여 명이 또 몰려나와서 음. 우리 대표팀이 환영하는 그런 모습을 또 보여줬습니다. 뭐 마치 그 한국의 유명 유럽 스타들, 국가대표팀이 방문할 때 남미나 유럽의 국가대표팀 방문할 때 같은 그런 모습이었어요
0: 그런데 또 이런 지적도 있네요 임영등님께서 남겨주셨는데 그런데 중국 산대로세 골은 너무 적게 넣은 거 아닙니까? 이렇게 했는데 어, 어그에 대해서는 어떻게 생각하세요? 어.
1: 이거는 중국 상대 골키퍼 얀종린 선수의 선방이 좀 있었다고 음. 얘기해드리고 싶어요. 사실 전반에 조금 더 우리가 찬스를, 확실한 찬스를 만들었었는데, 이강희 선수의 1대1 장면이라든가 이런 상황들이 좀 무산이 됐었죠. 네. 그런 장면들까지 다 들어갔다고 하면은 또더 득점이 나올 수 있었는데, 그래도 뭐 우리 선수들이 큰 부상 없이 돌아온 것만으로 충분히 그 결과는 뭐 나오지 않았나
0: 싶습니다. 그렇습니다. 중국전을 되짚어보면요, 특히 눈에 띄었던 모습은 손흥민 선수와 이강인 선수의 호흡이었습니다. 네, 두 월드클래스
1: 선수의 호흡이 점점 무르익어간다라는 느낌을 주는데, 이 컨비네이션이 강화되면 강화될수록 우리의 공격진의 활력, 화려함, 네. 날카로움, 이런 것들도 더 올라간다고 보고, 저는 이제 손흥민, 이강인 조합을 월클 원투펀치라고 좀 표현하고 싶은데, 어이두 선수 앞에 아시아는 좀 너무 작은 무대인 것 같아요. 음. 예. 뭐또이 중국전 때도 결국 우리 대표팀의두 번째 골도 보면은 요즘에 필승 패턴이죠. 네. 이강인 선수가 코너킥을 아주 자유자재로 올려주면 그걸 우리 선수들이 받아먹는데 손흥민 선수가 이제 니어포스트 쪽으로 이건 완전 약속된 플레이였거든요. 네. 니어포스트 쪽으로 자유롭게 움직이면서 끊어먹는 헤더로 이강인 선수의 어시스트를 또 만들어줬고요. 어뭐 손흥민 선수는 이번 11월에만 세골 넣었고. 이강인 선수는 싱가포르전 1골 1도움, 중국전 1도움인데 싱가포르전 같은 경우에는 사실 다섯 골이 모두 이강인 선수로부터 직간접적인 그렇죠. 파생된 예. 그런 장면이었으니까 어두 선수를 중점적으로 활용하는 크리스만의 감독의 전략이
0: 일단 아시아권에서는 확실하게 먹히고 있습니다. 네, 손흥민 선수의 헤더가 흔치 않은데 어 좀... 보기 드문 장면이 나오기도 했어요 네
1: 소속팀에서도 저희가 이제 헤더를 보기가 쉽지가 않은 상황인데 그렇죠. 대표팀에서도 이제 그런 장면이 나왔고 또 후반에는 라보나 킥으로 음. 예, 중국 수비수들을 어 완전히 정취를 놓게 만드는 그런 장면도 보였는데 사실 이런 라보나 같은 화려한 플레이는 친선전 같은 어느 정도 압박감이 좀 적은 경기에서나 네. 나오는 그런 장면인데 이게 월드컵 예선에 나왔다는 거는 그만큼 손흥민 선수의 기량이 지금 절정에 있다는 거. 음. 그 중국이 그런 압박감을 전혀 우리 선수들에게 주지 못했다는 뭐두 가지 얘기로 다할 수가 있을 것 같아요. 어, 뭐... 손흥민 선수가 사실은 이번 경기 앞두고 좀 격앙된 모습도 보였습니다. 사실은 상대팀을 자극하는 모습을 보기가 어려운 선수거든요. 그렇죠. 항상 상대를 존중하고 그렇기 때문에 상대팀 팬들도 상대 손흥민 선수를 많이 응원하는데 을 이번에는 득점을 하고 나서 손가락을 입에 딱 모으면서 조용히 하라는 음. 그런 제스처를 취했죠. 그러니까 이게 이번 경기를 앞두고 계속 중국 언론에서 손흥민 별거 아니다. 막을 수 있다. 이렇게 얘기를 하니까 손흥민 선수도 경기 하루 전에 최종 훈련을 마치고 나서 동료들을 모아가지고 숨도 못쉴 정도로 우리가 눌러주자. 네. 예, 이런 얘기를 하면서 다짐했는데 그 다짐을 또 경기장 안에서 치, 어 실현했습니다.
0: 네, 자 이렇게 우리나라 대표팀은 아시아 지역 2차 예선 두 개의 경기를 아주 깔끔한 승리 그리고 만족스러운 승리로 마무리를 졌고요. 또 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로 축구대표팀 경기가 열렸습니다. 그런데 그 앞서 저희가 단신에서도 간략하게 말씀드렸지만 남미를 대표하는 두 팀입니다. 뭐 남미를 떠나서 전 세계를 대표하는 두 팀이라고 해도 과언이 아닐 정도인 브라질과 아르헨티나의 경기가 있었는데 유혈 사태가 일어났다고요? 네,
1: 이 브라질과 아르헨티나의 맞대결은 유럽의 영국과 독일 경기, 그리고 아시아의 한일전과 음. 더불어서 세계적인 라이벌전으로 꼽히는데 이 경기에서 일종의 육탄전이 벌어졌습니다. 그러니까 브라질 홈에서 열린 경기였는데 원정으로 온 아르헨티나 팬들과 브라질 팬들이 서로 디옹 킵스 육탄전이 벌어졌는데 이거를 막기 위해서 들어온 브라질 경찰들이 일방적으로 좀 아르헨티나 팬들을 곤봉으로 어. 이제 좀 정리를 했죠. 그러면서 아르헨티나 팬들이 피가 막 철철 흐르고 네. 그런 모습이 나왔고 이게 경기 전에 벌어진 상황이다 보니까 몸을 풀고 경기를 이제 준비하기 위해서 들어오던 아르헨티나 선수들. 뭐 주장인 메시를 비롯한 아르헨티나 선수들이 그 앞에서 바로 그 장면을 봤어요. 그러면서 지켜보면서 어떻게 해야 될지 안절부절하는 모습을 보였고 메시 같은 경우에는 저기에 우리 선수들의 가족들도 있다. 음. 근데 이런 식으로 대응을 하면 어떡하냐면서 굉장히 불만을 표시하면서 메시 선수를 비롯한 아르헨티나 대표팀 선수들이 모두 라크로 그냥 들어가 버렸습니다. 경기를 하지 않겠다는 의사표시죠. 그렇게 되면서 30분가량 경기가 연기가 됐고요. 그 뒤에 조금 바깥 상황이 어느 정도 정리가 되면서 다시 경기가 재개됐는데 그런 좀 격앙된 분위기가 경기 전부터 일다 보니까 음. 실제 경기도 굉장히 거칠어졌고
0: 반칙이 무려 42개나 나왔습니다. 아. 상당히 거친 경기가 됐습니다. 그렇습니다. 동영상으로 봤는데 곰봉이 그냥 봉이 아니라 조금 과장하면 은 거의 창
1: 네 정도로 게,
0: 거대한 거의 사람 같은데요. 네, 네 사람
1: 심장기만한 그거를 이제 굉장히 거세게 휘둘렀는데, 물론 이제 아르헨티나 팬들도 좀 지나치게 흥분을 한 음. 상태였었죠. 이것 때문에 과연 뭐 과했느냐, 아니면은 진압을 하기 위한 뭐 합리적인 대처였느냐, 이거에 대해서는 굉장히 지금 말이 많고, 양국 간의 좀 외교적 문제로도 지금 비화되고 있는 모습입니다.
0: 네. 자, 이 경기에서는 브라질이 졌습니다. 그래서 남미에서 3연패를 당했어요.
1: 네. 결국은 아르헨티나가 이제 후반 18분에 오타멘디의 헤더골로 결승골을 만듭시 1대 0으로 승리를 했는데 얘기해 주신 것처럼 남미 예선에서 3연패. 음. 이거는 브라질 축구 사상 최초의 일입니다. 오. 네. 그리고 브라질이 안방에서는 굉장히 강하거든요. 월드컵 예선에서 무려 예 4경기 동안 패배가 없었습니다. 오. 뭐. 그 이번에 깨진 거예요? 그렇죠. 이번에 깨진 거죠. 야. 거기다가 아르헨티나와의 최근 맞대결에서도 2연패. 이것도 처음이라고 해요. 그러니까 지금 브라질은 자국 홈에서 유지하고 있던 좋은 이 어떤 역사들이
0: 그것도 하필 숙적 아르헨티나에게 다 깨져버린 겁니다. 어 이거 브라질 축구가 네이마르가 없어서 그런가요? 사실 근데 그 정도의 뎁스는 아니잖아요. 네. 그러니까
1: 브라질 축구의 현재라고 할수 있는 네이마르. 예. 그리고 브라질 축구의 미래라고할수 있는 비니시우스. 이두 선수가 빠지고 나서 최전방의 힘이 몰라보게 약해진 브라질입니다. 그렇게 되면서 최근에 예선에서 3연패를 하게 됐는데. 근데또 다른 문제가 있습니다. 브라질 축구협회 행정력 문제인데요. 음... 지난 카타르 월드컵에서 브라질 8강에서 탈락하고 나서 치치 감독을 경질을했거든요 지금 월드컵이 끝나고 1년 가까이 흐르지 않았습니까? 아직도 감독이 대행체제로 가고 있습니다. 아... 그러니까 브라질 축구협회의 이제 얘기는 레알마드리드에서 이제 지휘봉을 잡고 있는 세계 최고의 감독 중에 한 명인 카를로 안첼로티 감독을 우리가 내년 6월에 선임하기 위해서 지금 공백 상태로 가고 있는 거다라고 얘기를 하는데 사실 안첼로티 감독은 그때 와 봐야 아는 거거든요. 음... 그 사이에 브라질은 지금 남미 해에서 위기를 맞고 있다 보니까 브라질 축구 협회의 행정력을 향한 비판도 굉장히 많아지고 있습니다
0: 자 아, 이렇게 이런 브라질을 상대했던 상대로 해서 승리를 가져온 아르헨티나 메시가 여전히 맹활약했습니다 이러다가 다음 월드컵 나가는 거 아니에요?
1: 네 카트로 월드컵에서 수건과 같았던 이제 우승을 하고 나서 뭐 메시 같은 경우에 은퇴를 암시하는 얘기도 했지만 아르헨티나 축구협회가 또 그거를 말리면서 일단 지금 국가대표 생활을 계속 이어가고 있죠 아르헨티나는 6라운드까지 5승 1패 승점 15점으로 이 남미에서 1위로 치고 나간 상태입니다 그래서 뭐 지금 같은 분위기라면 리오넬 메시를 다음 2026년 월드컵에도 볼수 있겠다라는 기대감을 하는데 또 메시 같은 경우에는 지금 유럽 모델 떠나서 그래서 북미 메이저리그 사커에서 활약을 하고 있잖아요. 여러 가지 동기부여를 봤을 때는 메시가 결국은 다음 북중미 월드컵에 나오지 않겠느냐 이런
0: 관측이 많습니다. <웃음> 그래요? 그런데 정작 은퇴하겠다던 메시는 은퇴하지 않고 그 아르헨티나의 스칼로니 감독이 은퇴를 했습니다.
1: 네, 스칼로니 감독이 이제 마라카낭, 네. 브라질의 어떤 축구 성지라고 할수 있는 이곳에서 역사적인 승리를 거뒀는데 어, 그 승리를 거두고 나서의 기자회견에서 좀 지금 현재 본인이 이 업무를 이어가기에는 좀 복잡한 상황이고 생각할 시간이 필요하고 자신이 모든 에너지를 지금 쏟을 수 없기 때문에 새로운 사람을 찾아야 될것 같다라는 폭한 음. 발언을 했어요. 이게 스칼로니 감독 같은 경우에는 지금 아르헨티나 대표팀 감독으로서 코파 아메리카 우승 그리고 월드컵 우승 어떻게 보면 대표팀 감독으로 할수 있는 성과는 다 냈습니다. 네. 그러다 보니까 새로운 동기부여가 조금 떨어졌다라는 지적도 있고 아마 스칼로니 감독이 클럽. 팀 감독으로 가려는 것 아니냐 이런 뭐 얘기들이 나오고 있는 거죠 음,
0: 알겠습니다. 자, 이렇게 아르헨티나와 의 브라질의 대결이 있었고요. 또 어떤 에이매치들이이 기간에 있었나요?
1: 네, 유럽 축구의 잔치라고 할수 있는 내년에 이제 독일에서 열리게 된 유로 2024의 예선이 마무리가 됐습니다. 일단 본선에 안착하게 된 21개국이 결정이 났고요. 이제 네 팀을, 세 팀을 더 찾아야 되는데 이세 팀은 플레이오프를 통해서 결정이 됩니다. 일단 뭐 프랑스가 조 1위로 역시 본선행에 올랐고, 잉글랜드, 스페인, 이탈리아, 벨기에 등의 강호들도 통과를 했고, 포르투갈은 10전 전승을 기록합니다. 그래서 네, 유럽 본선 무대로 향했습니다.
0: 그럼 이제 그조 추첨식이 이제 진행되는 건가요? 포트가 나눠졌나요?
1: 네, 일단은 이제 플레이오프가 내년 3월에 열리긴 하는데 그 이전에 각 팀들의 예선 어, 추첨을 할게 하게 되고요. 4개 포트로 나눠지게 됩니다. 어, 개최국 독일을 포함해 가지고 이번 예선에서 가장 좋은 성적을 거뒀던 5개 팀이 포트 원에 가고 나머지 이제 성적에 따라서 순차적으로 착착착착 가는데 지금 좀 의외의 상황이. 어, 네덜란드가 포트3, 그리고 이탈리아가 포트4에 가 있는 상황이라서 이두 팀의 어, 조편성 여부에 따라 죽음의 조가 나올 수 있습니다.
0: 그렇네요. 알겠습니다. 자 이렇게 치열했던 국가대표팀 간 대결들이 다시 한번 끝이 나고요. 이제 선수들은 소속팀에서 리그 경기를 준비하게 되는데요. 이야기는 잠시 쉬었다가 와서 자세하게 나누도록 하겠습니다. 치열한 하루를 보낸 당신과 함께 마시는 짜릿한 스포츠 한모금 매일 저녁 8시 30분 한상원의 스포츠 스포츠 해외축구 이야기를 나누는 목요일의 축구이야기 해축통신. 오늘은 서우정 축구전문기자와 함께하고 있습니다. 자, 올해 A매치들은 이제 모모두 마무리가 됐고 선수들이 다시 리그 순위 경쟁에 뛰어들게 되죠.
1: 네. 주말에 이제 유럽의 각 리그들이 재개를 하면서 대한민국의 유럽파들도 출격 준비를 하고 있고 역시 가장 관심을 모으는 것은 토트넘의
0: 손흥민 선수가겠죠. 네. 자, 손흥민 선수 사실... 대표팀에서의 기세 굉장히 좋았습니다. 이 느낌 그대로 토트넘으로 가져갔으면 좋겠는데 어떤 팀과의 대결이 기다리고 있나요? 네, 토트넘은 이번 주말 굉장히 좀
1: 치열한 경기를 치르게 될 건데 토트넘이 4위거든요. 5위인 아스톤빌라버 홈에서 경기를 치르게 됩니다. 지금 토트넘 상황이 좋지 않기 때문에 손흥민 선수에 대한 기대감이 높아질
0: 수밖에 없겠죠. 아, 한때 선두였던 적도 있었는데 사실 또 주축 선수들이 부상도 많이 당했고 여러모로 좀 어려운 상황입니다. 네, A매치 휴식기 전에 첼시,
1: 울버햄턴에게 잇따라 패하면서 음. 이제 무패 행진을 달리다가 리그 2연패를 기록하면서 4위까지 떨어졌죠. 손흥민 선수도 그두 경기에서 득점을 하지 못하면서 잠시 주춤했지만 은 A매치 두 경기에서 3골 2도움을 기록했습니다. 그러니까 토트넘이 사실은 아시아에서 열리는 A매치에서의 성과에 대해서 그렇게 주목할 필요는 없는 상황인데 손흥민 선수의 좋은 활약에 대해서는 또 따로 소개를 하더라고요. 음. 그만큼 손흥민 선수가 좋은 경기력을 보여주고 그 컨디션을 또소속팀에 보여주기를 바라는 것 같습니다.
0: 네. 자, 울버햄튼의 황희찬 선수 경기도 기대가 되는데 황희찬 선수는 다음 주 화요일 날 경기가 있네요.
1: 네, 한국 시간으로 화요일 새벽. 그러니 현지 시간으로는 월요일 밤에 열리는 거죠. 네. 손흥민 선수보다는 하루 더 휴식을 취하게 되겠고 그럼 선수 뭐 황희찬 선수는 시차 적응과 체력 회복을 충분히 한 뒤에 이제 런던으로 이동해서 플런 원정을 치르면 됩니다.
0: 네. 울버햄튼과 황희찬 선수 재계약에 관한 이야기도 나오고 있다네요. 음,
1: 자연스러운 현상인 것 같아요. 올 시즌 이제 황희찬 선수가 울버햄튼 합류 이후 가장 좋은 퍼포먼스를 보여주고 그렇죠. 있죠. 지금까지 리그에서 6골 득점 공동 6위로 팀의 에이스 역할을 하고 있고 또 게리 온일 감독과의 궁합도 상당히 좋습니다. 사실은 황희찬 선수가 오고 나서 울버햄튼이 감독이 벌써 이제 세 번째 교체가 되다 보니까 조금 혼란스럽긴 할 건데 드디어 상당히 잘 맞는 지도자를 만났다라는 음. 얘기가 나오면서 올 시즌 황희찬 선수도 날개를 훌쩍 펴고 있거든요. 기존 계약은 2026년 여름까지로 아직 한참 남았지만은, 울버햄트 입장에서는 황희찬 선수의 가치가 점점 높아지고 있는 만큼 조기에 좀 잡아야 되겠다. 음. 이게 이 이번 계약, 재계약 루머를 보도한 디에슬레틱의
0: 설명입니다. 그렇군요. 자, 우리나라 토트넘은 일요일, 그리고 울버햄트은 화요일인데, 어 오는 25일 토요일에 또 빅매치가 기다리고 있습니다 네 A매치 주간이 끝나자마자 1, 2위 간의 맞대결이
1: 열립니다 1위 맨시티 2위 리버풀이 만나는데 맨시티 홈이 에티하드스타디움에서 만납니다 두 팀의 승점차 1점이에요 오. 이 경기에 따라서 맨시티가 더 도망가느냐 리버풀이 뒤집느냐가 결정이 되고 지금 EPL이 역대급 선두권 싸움을 펼치고 있거든요 1위 맨시티부터 5위 에스턴 빌라까지 승점차가 3점에 불과합니다 그러니까, 이게 두팀 간의 어떤 뭐 단두대 매치를 떠나가지고, 여기서 패할 경우에 순위가 그만큼 또 5위까지 추락할 수도 있다는 얘기죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 이겨야 반드시 하는, 그런, 반드시 이겨야 되는, 이겨야만 사는 그런 경기라고 할수 있겠는데, 뭐두 팀이 복잡한 계산을 할 필요 없이 이 경기 이기는 거에 온전히
0: 집중을 할것 같습니다. 뭐 현재 상황으로 봤을 때 리버풀과 맨시티이 경기 결과 어떻게 될것 같으세요? 지금 공격력은 맨시티, 네.
1: 수비력은 리버풀이 좀더 우세하다는 음. 어, 판단이고 결국은 양 팀의 주포를 이제 서로가 어떻게 제어하느냐가 중요할 것 같습니다. 홀란드 같은 경우에는 지금 13골, 살라 같은 경우 10골로 득점 1, 2위에 올라있거든요. 어, 홀란드 같은 경우에는 좀 유로 예선에서 탈락을 했어요. 노르웨이가. 음. 아무래도 홀란드 같은 경우에는 지금 세계 최고의 공격수지만 대표팀 전력이 좀 약하다 보니까 메이저 대회에 가지 못하는 그런 부분이 조금 실망감으로 왔을 것 같은데 뭐 그게 오히려 또 소속팀에서는 좋은 동기부여로 작용할 수 있을 것 같고 반면에 살라는 이번 A매치 주간에 한 경기에서 4골을 터트리는 아주 좋은 결정력을 보여주고 와서 두 선수가 결국은 어떻게 퍼포먼스를 보여주느냐가 승부를 결정할 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자 그럼 프랑스로도 가보겠습니다. 이강인 선수가 속해 있는 파리생제르망은 토요일 새벽에 경기가 있네요. 네, 이강인 선수는 조금
1: 바쁩니다. 그래도 다행인 건 원정이 아니라 홈에서 경기를 치르게 되는데요. 역시 또 만만치 않은 상대 모나코를 불러들여서 네. 파리생제르망이 경기를 치릅니다.
0: 어, 그런데 파리생제르망이 굉장히 안 좋은 소식이 네요 자이르 에메리가 부상을 입었어요.
1: 네. 그러니까 파리생제르망 같은 경우에 워낙 각 나라 국가 대표들이 많죠. 그러다 보니까 A 매치 때 차출된 선수들이 부상 없이 돌아오기를 늘 기도하고 음. 있는데 이걸 저희가 이제 피파 바이러스라고 표현을 합니다. 이번 A 매치 주간 때도 바르셀로나의 가비 선수가 굉장히 큰 부상을 당해가지고 지금 바르셀로나가 울상인데 파르생 제레망도 큰 손실이 있었습니다. 지금 2006년생의 특급 유망주죠 자이르 에메리 선수가 이번 소집 기간 중에 발목을 다치는 부상을 당하면서 지금 7주 가량 경기를 뛰지
0: 못할 것으로 보입니다. 어, 7주면 그래도 꽤긴 건데. 또 이제 부상에서 회복하는 기간도 있으니까, 어, 파리 생전해방 입장에서는 좀 많이 가슴이 아픈 상황이 아닌가 싶습니다. 이강인 선수가 이런 면에서는 또 어떻게 입지에 변화가 있을까요?
1: 그러니까 자이든 에메리 선수 같은 경우에는 중앙 미드필더 쪽에서 뛰게 되는데 지금 파리 생제르메이 중앙 미드필더 쪽에서 계속 결혼이 발생을 하고 있거든요. 그래서 뭐 레키프라든가 프랑스의 유력지들이 계속 얘기하는 게 어, 루이스 앤니케 감독이 이강인 선수를 좀 중앙 미드필더 쪽에 활용하는 어, 그런 전술을 고려해야 되는 거 아니냐라는 음. 얘기가 나오고 있습니다. 그러니까 자연스럽게 이강인 선수를 활용할 수 있는 가능성 자체, 방향 자체는 옵션이 계속 가능합니다. 많아지고 있는 상황인 거죠. 이강인 선수가 최근에는 보면 소속팀에서도 대표팀에서도 오른쪽 측면에서 반대발 윙어 역할을 많이 하는데 이렇게 되면 상황에 따라서는 중앙
0: 쪽으로 이동할 수도 있을 것 같습니다. 그렇군요. 그런가 하면 파리생제르맹이 그 임대생이었던 곤살로 하무스를 완전히 영입했다. 이 소식도 있었는데 이거는 이강인 선수에게 어떤 영향이 있을까요?
1: 네, 하무스 선수가 이제 지난 8월에 임대 계약으로 파리생제르맹에 합류했습니다. 그때 파리생제르맹이 뭐 네이마르 떠나고 메시 떠나서 굉장히 급한 상황이었었죠. 네. 근데 하무스가 와가지고 또 괜찮은 모습을 보여주긴 했는데, 어, 근데 뭐 최근엔 또 득점력, 결정력이 좋지가 않았었어요. 그러면서 뭐 하무스 대신에 이강인을 퍼스 나인으로 써야 된다 이런 의견도 나왔었는데, 그래도 결국은 파리생 제르맹이 하무스와의 정식 계약을 맺으면서 신뢰를 보냈고, 이 부분에서는 계속 공격 옵션 쪽에서 이강인 선수가 조금은 경쟁을 해야 되는 구도로 갈 수도 있습니다.
0: 알겠습니다. 자, 마지막으로 김민재 선수 만나러 독일로 가보겠습니다. 17경기째 풀타임입니다. 이번 주말에도 쉴 틈이 없을 것 같아요. 네, 독일에 도착하고 나서 바로 켈른 원정을 떠나야
1: 됩니다. 왜냐하면 한국 시간 토요일 새벽인데 이게 현지 시간으로 금요일 밤 경기에요. 음... 그러다 보니까 그것도 원정을 치러야 된다는 점에서 김민재 선수의 체력에 대한 우려를 많이 하고 독일 현지에서도 김민재도 사람이다. 네. 이렇게 계속 경기를 뛰면 은 선수가 무너지지 않겠느냐 우려를 하거든요. 그데또 이번에 A매치 소집 기간 중에 김민재 선수 또다 풀타임 뛰었습니다. 어... 체력적인 부분이 걱정되긴 하는데 이거를 바이에른미네이또 어떻게 좀 로테이션을 극복할지 이걸 좀 지켜봐야 되겠습니다.
0: 그렇습니다. 이게 사실 김민재 선수가 만약에 뭐 부상이나 피로로 이제 넘어지게 된다면, 된다면은 자빠지게 된다면은 그냥 그야말로 위넷의 손해잖아요. 이게 점점 더 빈도가 많아진 게 11월
1: 들어가지고 김민재 선수가 본인의 실수로 인해가지고 이미 실점하는 상황이 빈도가 늘어났거든요. 네. 이게 결국은 이런 계속되는 풀타임을 인한 체력 소모 영향이 큽니다. 그런데 어, 지금 바이렛 민의 센터백 라인에 두명의 선수는 큰 부상으로 빠져있는 상황. 음. 그러니까 김민재 선수가 중심이고 나머지 뭐한 선수 정도가 이제 들어와야 되는데 절대적으로 숫자가 부족하다 보니까 바이렛 민이 빨리 이번 겨울에 센터백을 보강해야 된다라는 조언들도 많이 나오고 있습니다.
0: 너무 안타까운 상황이지만 우리 김민재 선수 비행기에서라도 좀푹쉴수 있었으면 하는 바람입니다. 알겠습니다. 자 오늘은 이야기를 끝으로 이번 주 해축통신 마치도록 하겠습니다. 서우정 축구전문기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네 내일도 저녁 8시 30분에 뵙겠습니다. 한상원의 스포츠스포츠